0: Workin-podden är podcasten som inspirerar dig att leva livet med full uppmärksamhet. Här utforskar jag, Gabriella Picano, tillsammans med intressanta gäster hur man kan träna sina mentala och själsliga muskler. Podden som som djupdyker i hur du kan må bra inifrån och ut. Vad betyder det att leva ett närvarande liv? För mig betyder det att leva livet på sina egna villkor och utanför ekorhjulet. Att det man gör kommer från ens hjärtas längtan och inte från en massa måste, borde och man ska ju. Att leva sin sanning helt enkelt. Aphrodite Dastori och Apollonia Sancontreras är kina bakom karriärpodden Off Topic. Med humor och insiktsfullhet lyfter de värdefulla ämnen och problem som kan uppstå i jobbvärlden. De har båda framgångsrika karriärer inom PR och är väldigt trivna. Men lika månader som de är att uppnå sina egna mål är de med att hjälpa varandra och att hjälpa många andra med tips och stöttning. Det är en väldigt fin egenskap. De här tjejerna har självförtroende, värme och en dos självdistans. De är båda väldigt härliga och jag ser fram emot vårt samtal. Hej tjejer! Hej, vilket <här>
1: fint intro. Men jag ja. har skrattat och tänkte, gud, wow. Vilka är <vilka här> <Is this min? här> Men det låter också alltid så mycket coolare när någon annan pratar om en Kan inte du komma till mitt jobb?
0: Självklart, varje dag så är dagens intro ja. Ja, men Vad härligt, det var så jag ville att du skulle känna Och jag har ju faktiskt aldrig träffat er innan, vilket är jättespännande Det har jag med de flesta som jag har intervjuat men jag följer er på sociala medier och jag har lyssnat på er podd. Vilket är alltid kul när man har lyssnat på någons podd ganska länge. För det känns som att man känner personen och sen har man aldrig, aldrig träffats. Mm. Men
2: kan vi börja med att prata om era namn? De är så fina. <laughs> Tack så mycket. Ja, men ja. Båda namnen är väl grekiska. Uh, mm. Aphrodite Gudinnan. Uh, ja. Och Apollonia vet jag inte. Hon var liksom... Syst till apolloguden. Mm. mm. Så. Något sånt. Vet jag, jag tänker på
1: gudfadern. Jag har ingen aning. Men, men jag tror liksom att det är ju himla roligt. Att vi två som. Alltså vi är ju inte släkt eller syskon eller sådär. Vilket många tror eftersom att våra namn liksom hör ihop. Utan vi är ju bästa vänner by choice. Mm. <laughs>
2: Det är ju
1: alltid en av de frågorna som liksom dyker upp när man träffar oss. Ett, heter ni så på riktigt? Och <laughs> så, liksom, hur, hur kommer det sig att ni hittar varandra? typ
0: Ja, verkligen. Är det artistnamn? Era föräldrar kände på sig att ni skulle liksom vara i team, starta en podd. om de att det här kommer bli bra, bra PR-namn ändå. Lätt att komma ihåg. <laughs> ja, men faktiskt när du säger det. <laughs> ja, snyggt. Ja. Mm. Vad härligt. Jag brukar börja med att fråga mina gäster att välja ett ord som beskriver känslan idag. Så vi kan börja med dig Polonia. Säg ett ord som beskriver din känsla idag.
2: Naiv. <laughs> naiv? Ja, jag var extremt naiv idag. Gud, vad härligt. Det kan, no. vara, det kan vara lite <laughs> Ja, det kan vara på gott och ont idag är det faktiskt på ont. men det är jättebra att vara här och prata med dig, men jag sa det innan till få lite att jag har bara bokat upp så jävla mycket idag sen klockan åtta, eller halv 8 Så jag säger. Så liksom möten hela dagen. det var lite naivt, men annars är det bra. Förstår du,
0: jag tänkte det, vi poddar ju klockan sex en måndag. Så att det är så här, ja det är, det är ofta en tid man kanske inte är så här. Oh, jag har
1: precis suttit och slappat i tre timmar. <laughs> Exakt. Vad känner du då från ditt dagens ord? Jag tänkte om jag skulle komma på något mer positivt. Men jag har nog också liksom mycket en så här, ta sig igenom vibe eh, just idag. För det är ju måndag också när vi spelar in det här. Så att det är ju... Lite åt oss själva hur vi alltid bokar upp oss på måndagar. Som om det vore liksom no tomorrow. Det är liksom starta upp gånger 20 000. Och det, det känns verkligen.
0: Jag förstår det. Men det är... Det, jag vill ha det ärliga svaret. Så jag är glad att ni inte bara säger någonting som låter bra. För att den här podden <laughs> handlar inte heller om att vi ska sitta och säga att så här perfekt är det och så här ska du göra allt rätt. Jag har själv haft en... Jätteintensiv oktober och samtidigt spelat in en online-kurs om återhämtning och vikten av att stanna upp och ta det lugnt, vilket jag själv absolut inte har gjort under oktober. Jag brukar vara bra på det annars. Så det, är också, det är bra att man själv får vara medveten och inte alltid leva som man lär för då kanske man får sätta sig in i andra situation. Så, så ni är båda baserade i Malmö, visst är det så?
1: Ja,
2: det stämmer. Är det där ni är nu? Ja, nu är vi faktiskt på Helio som är ett coworking space. Eh, här brukar vi podda, jobba, fika, ha events. Ja, ah, härligt. Då jobbar vi med dig eh, så jag får inte sitta i rummet bredvid. Eh, ah. här.
0: Mm. Ja, var roligt. Jag var spännande för att jag, inte... jag är faktiskt i Italien och spelar in härifrån. Och jag tänkte att när man spelar in med två så är det nog bäst att vi kör liksom, på varsin... Att ni är på varsin länk. Så att, ja, det, blir, det blir spännande. Men jag tänkte att vi kan dra... Du kan få börja, Frodite. Bara lite kort vad du sysslar med. Vad du ägnar dig åt på dagarna.
1: Ja, jag är egenföretagare. Så att jag har... Jag jobbar som egentligen konsult. Och det jag jobbar mycket med är varmärkesbyggande, strategi, mycket brand management och marketing. Och... Skulle väl säga att liksom en del av att vara egen är ju också att inte lägga alla sina ägg i en korg. Så att jag, jag kör ju även podden som, som jag har tillsammans med Polonia. Vi kör nätverket och lite diverse gig här och var. Så att ibland vet jag inte riktigt om jag liksom har ett jobb eller inget typ. <laughs> ett jobb eller inget eller typ hundra kanske. Det är så här, jag tror att det här gamla sättet eller det mer traditionella sättet kring att säga vad man jobbar med. Det passar liksom inte in riktigt i, i min värld för att det känns som att jag har tusen olika saker eh, som jag gör. Och ändå såklart lever på så att det är inte så att jag inte jobbar men, men det är svårt att definiera exakt vad det är jag jobbar med och gör.
0: Ja jag förstår. Men det är kanske att jobbet och livet går lite ihop. Det är inte så definierat att gå till kontoret och hem. Ja verkligen. Mer än någonsin skulle jag säga. Ja, det låter spännande. Det låter kul i alla
2: fall. Och Apollonia, vad ägnar du dig åt mellan 8 och 18? <laughs> ja, då jobbar jag med PR som PR-ansvarig för olika brands inom sport och outdoor. Och sen har jag så mycket energi och kan vara lite naiv ibland och ta på mig fler uppdrag. Så just nu så föreläser jag, du med podden, du är nätverket- är rådgivare till några få bolag inom PR-marketing. Så lite olika hattar. Mm. Jag tror att vi tar det med sig att vi vill ha lite olika karriärplattformar samtidigt. Så att när något tar energi så kan vi hämta energi från tidpodden Och vice versa.
0: Smart.
2: Mm. Och när ni säger nätverket,
1: vad menar ni då? Eh, vi menar HON eh, som är, är ett nätverk som vi driver här i, i Malmö egentligen. Och eh, vi, har haft, vi har drivit nätverk sedan vad är det på, 2014. Du har bättre koll på år. Nej men 15, 16. Ja, okay. Till och med 2015. Så att vi har gjort det här liksom hur länge som helst i lite olika konstellationer och former. Men det vi någonstans tycker är så himla energigivande och roligt det är, att träffa folk såklart och nät, liksom, bredda sitt nätverk men också ge förutsättningar för att träffas eh, och mötas. Eh, vilket vi också gör då via, via hon.
0: Mm. Och hon står för Her Online Network eller hur? För någon som inte har koll på det. Exakt. Det är ett businessnätverk för kvinnor. Ja, <laughs> Nej, för män. hör <laughs> <Her> online.
1: <laughs> det ja. var ju faktiskt om man hade ett liksom, namn för män som hette
0: hon. <laughs> ja, exakt. Ja, men vad spännande. Det är kul för jag har lyssnat på er podd. Tror jag har lyssnat sen starten. Kanske inte exakt alla avsnitt. Men jag vet att jag var ganska trogen i början. Det är skönt för ni har lite kortare avsnitt också. Typ en halvtimme, eller hur? Ja, det, det är ganska skönt ibland. Och jag... Den är ju väldigt vad ska man säga, traditionell karriär, alltså corporate världen är man baserad på. Vilket jag absolut inte jobbar inom eftersom jag jobbar med träning och hälsa. Och ofta står liksom med ett par svettiga tights i ett gym eller i en yogasal. Men jag har, jag har en bakgrund inom PR också. Så det är ganska kul för man kan känna igen sig i eh, väldigt mycket av det som ni pratar om. Vilket är jättekul. Och sen finns det ju många utmaningar av livet som man ändå alltid kan, kan relatera till. Liksom, oavsett vilken bransch man är i. Jag är lite intresserad eftersom jag själv var på eh, eran bana och sen bytte till någonting helt annat. Så jag är intresserad att höra om ni alltid visste att det var det ni ville hålla på med. Eller i alla fall som det är nu. Eller om eh, hur kom ni in på det som ni gör? Apollonia, du kan börja.
1: Mm.
2: Eh, nej, men alltså, min tanke var att jag skulle bli revisor. Eh, för att min pappa sa det. Och jag mm. lärde mig på Man får lite på Handels i Göteborg. Men sen så inser jag liksom att gud, jag är inte så duktig på siffror. Och så tänkte jag lite på marketing och så kändes det lite mer naturligt. Och sen så hoppade jag på en master inom kommunikation och landade liksom ett extra jobb inom marknadsföring. Så det kom väl naturligt. Jag hade väl en bild av vad jag ville bli för att det såg bra ut på papper. Och sen så hittade jag tillbaka till pensionen. Så på den vägen. Och sen just PEA kom ju liksom efter några år i karriären. Det var inte där jag började.
0: Mm. Vad fint att höra. Och känner du som du känner just nu att du är på rätt plats? Känns det mer rätt i hjärtat än revisorsbanan?
2: Men gud, absolut. Jag hade varit den sämsta revisorn. Och just nu är jag på en väldigt bra plats. Så det känns ju bra. Men jag kan också bli skrämd av tanken att jag ska jobba med marknad och PR resten av mitt liv. Så jag hoppas att jag kanske gör någon avstickare kanske till sälj eller något annat. För att ha gjort lite andra saker än ett typ budskap som man gör när man jobbar med PR. Mm. Det är svårt också
0: det där tycker jag att tänka att okej okay, det här för alltid nu. Jag får panik av den tanken oavsett vad jag jobbar med. Jag tycker det är ganska tröstande att tänka att man kan ändra sig. Jag har gjort det en gång så jag tänker att då kan man göra det flera gånger. För annars så bara okej nu är det här för alltid det är lite stressande för att jag kanske inte tycker att det är kul så länge men det känns som att det finns en annan öppenhet nu för tiden och speciellt i Sverige att ingen höjer på ögonbrynen om man skulle så, byta banor eller göra något annat folksadla om när de är 45. Så ja. det är, men det är intressant hur man kan i sitt huvud ibland stressa upp sig av att jag har valt det här. Ja nu måste jag bli det. <laughs> ja men exakt, bli någonting.
1: Ja. <laughs> och hur var det för dig? från ditt
0: var det också, Var det en det bana?
1: Absolut inte. Alltså jag tror att eh, alltså under min uppväxt så har jag delvis aldrig haft de förebilderna som skulle kunna säga till mig att Åh, du kan jobba med marknadsföring eller du kan jobba med liksom, business generellt. Utan för, för mig och det som jag hade växt upp med så var det mycket så här läkare, ingenjörer, och advokat och sånt som, som man hade sett och som mina föräldrar kanske har hört på liksom, i olika sammanhang. Men jag visste ju inte att den här typen av yrken ens fanns. Alltså det är klart att jag... Mm på något sätt om man har hört det lite där under gymnasietiden men jag tror att jag upplevde nog det rätt sent vad man faktiskt kunde göra mm. Så att det var absolut inte självklart för mig utan också lite som en kompromiss, ja men du vet man in på en, en, en bred utbildning och sen bara vad inom den här världen kan jag liksom känna att jag tillför någonting och då blev det ändå det här kreativa, kommunikativa kring, kring marknadsföring Um, och jag hoppade ju på en, 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 en vad jag tyckte skitsmart karriärbana. Det att jag skulle liksom, jag gick från trainee till brand manager och så vidare och så vidare. Utvecklades hade flera olika roller och gjorde väldigt bra ifrån mig. Tyckte liksom alla andra och även mig själv. Men hamnade också lite snabbt i en sån här känsla att gud, vad jag inte kände mig tillfredsställd
2: mm. med
1: det här och hur saker och ting blev. Um, och behövde liksom hoppa av. Eh, och det var också det jag gjorde i samband med att jag startade eget. Att jag liksom hoppar av like, the corporate ladder eller stegen eller vad man nu säger. För att jag kände att jag hade liksom noll kontroll.
0: Mm. Det är fint att ni båda har känt in för ni är väldigt unga båda två. Men ni har ändå en, kommit ganska långt om man kan säga så på sin karriärvana Men att ni har känt in att startat någonting och även om många andra tyckte att det här hade varit jättebra och enkelt och snyggt att bara fortsätta på att faktiskt också stanna upp och känna in det, för jag tror att det, det är väldigt viktigt mm. Mm. Jag tänkte på det är mycket som kommer upp här som jag pratar om, jag ska hålla mig lite till men det är intressant det här du sa med titlar med brand manager och för jag vet när jag jobbade inom jag var PR manager på Electrolux på huvudkontoret och jag minns att just det företaget var väldigt, var väldigt så fokuserat på titlar. Och ju längre desto bättre. Vissa var så här 360, marketing, activation, worldwide, manager för, alla var managers för någonting. Och ju längre, då hade man också fysiska visitkort där typ tio år sedan. Så det var liksom hela visitkortet var en titel. Hur kan ni känna med, för jag har pratat med en del andra gäster om att en sak är precis som i början när ni berättade, ja ah, det här är allting som jag gör. Det är så lätt att man ska presentera sig för någon så säger man, ja ah, men det är det här jag gör. Man säger ofta det man jobbar med. Jag tänker att det kan vara både bra och dåligt att definiera sig med en titel. Hur känner ni med relationen till titlar? Jag får med att det var
1: något avsnitt för inte så länge sedan när ni pratade om just det också. Mm.
2: Mm.
1: Nej, men, alltså, jag tror att vi verkligen har, en, har inte en hatkärlek lite till det här med titlar.
2: Absolut. Alltså, det är ju bra att ha en bra titel när man är i förhandling eh, och så vidare. Typ med en biro Kommer jag som en manager eller som en head. Så är det en helt annan gong, tyvärr. Än när man kommer som en, något annat. Eh, å andra sidan så tror jag att både jag för det som ändå har varit. Been around ett tag. Eh, så har vi insett att liksom, titel betyder inte skit. Om inte du får mandat. förutsättningar för att faktiskt kunna göra ditt jobb. Mm. Så att det var liksom det är skämt om så här, head of marketing på Abdos livs. Vad får du göra på den här livsen? Det är ju det som betyder någonting. Och det sa så när man då ska bygga sin, sitt CV eller sin karriär på liksom case på att göra bra saker. Sen vad du heter är skitsamma. Mm. Kan jag, jag tycker i alla fall.
0: Mm. Det kanske är inte är så viktigt personligen men att du märker ändå att det kan göra skillnad i vissa möten och för, i vissa andras ögon kanske. Att man blir med mött annorlunda eller?
2: Ja och det, det är ju också enkla att få förhandla eh, när man har en viss Titel eller kanske förslag, mm. återkoppling. Eh, vi lever fortfarande i ett
1: titelkort samhälle. Det är verkligen alltså det, det är så himla lätt också att säga att titlar inte är viktigt och att det betyder ingenting. För Vi vet alla att det är så. At the end of the day så kommer vi ändå bli lite påverkade om det är någon som liksom bara så här knackar på och bara, oh, vi vill att du ska bli director. Alltså det, det kommer att till i magen på ett annat sätt. Jag tror att vi, vi är fortfarande en produkt av liksom det här, det här toxic-beteendet. Mm. Alltså. <laughs> men, men jag tror att man kommer, desto, desto mer man erfarar, desto mer vet man också att det, man, vilka frågor man också ska ställa såklart.
0: Mm. Ja, men det är spännande, för det är så annorlunda från den världen jag är i nu. Men jag kan också bli, när man ser så här, head av någonting, man oh det är lite ändå lite, mm. lite, lite, lite spännande. Ja. Sen som du säger, det kan ju vara så man är sitt egna företag. Så bara, jag är CEO och head of creative. Så bara, det är bara jag,
1: inga, inga Creative director som bara, okej, okay, det är ditt enmansföretag. Det är ju det coolaste som finns nu. Det är ju att vara co-founder. Så att, det kan man också ja, det slå det. till med. Det kan man ju vara sitt egna företag. Ja. Ja, det, det känns ju lite som en här entreprenörs... Liksom, titeln är också rätt så hett just nu att man ska mm. ha någonting och så. det är lite, lite nytt men också fortfarande väldigt aktuellt man har gjort en exit
0: ja precis ja. kul, ja, men det jag skulle säga det är viktigt att ta för sig det är det ju i livet och i alla branscher och jag får känslan av att uh, ha lyssnat på er att ni båda är ganska duktiga på det det är det någonting att ta för sig? Har det alltid kommit naturligt eller är det någonting som ni har tränat upp?
1: Alltså jag tycker den är lite svår för det är alltid väldigt relativt. Alltså jämfört med vem och jämfört med vad, eh, liksom i vilka sammanhang. För att jag skulle nog ändå säga att jag har mycket liksom room for improvement där faktiskt när det gäller att ta för sig. Jag tror att det finns många andra som gör, tar för sig mycket bättre än mig. Alltså jag strugglar med det liksom dagligen, för jag är också en person som är mån om att liksom känna in stämningar och vill att det ska kännas bra och vill att alla ska vara med och liksom kan ibland eh, kanske på min egen bekostnad låta mig själv hamna i baksätet lite för att det finns andra som tar i extremt mycket plats i vissa rum mm. men i andra sammanhang när det behövs någon som ste liksom ska fra steppa fram och ta mycket plats då kan jag ta den rollen men det beror lite på vilka som är i det forumet. Mm. Eh, och så, jag tror. Absolut. att Mer än vissa. Men, eh, men långt ifrån. Sådär mycket som jag skulle vilja. Sådär som man riktigt. När man ser folk och man bara. Wow vilken pondus du har du bara ta för dig. Så alltså jag har en lång väg att gå. Innan jag kommer dit.
0: Du tänker på en varg då eller?
1: Exakt. <laughs> men vi har alla liksom det här. Men det är roligt att ta upp det. Vi har alla de här vargbeteendena. Som är så här när man bara känner att man har så mycket självförtroende man går in i ett rum och bara tar över vi har alla de dagarna sen har vi också valpdagarna där man bara typ skäms för att man existerar och bara känner att man är här Ja men jag gillar det begreppet, ni använder ju varg eller valp i, i podden och jag tror
0: att precis som du sa, man förstår ju ganska tydligt och jag tror att många kan, det är sällan man säger okej okay, jag är varg eller jag är valp utan det kan verkligen vara dagar som man går in med sin vargenergi i någonting och sen någon annan dag så bara nej gud, jag vill inte alls synas. Så ja, det, vad tycker du är svårt med att, med att ta för sig och Är det just att det beror på lite vem, vilket sammanhang du är i, vilka andra personer?
1: Ja men exakt, just det här med Vilka personer som är i rummet Och vad som förväntas Av en Och jag tror också typ att Jag har liksom moments där jag kanske har mycket självförtroende Och har en jättebra dag Och bara, du vet, jag kan skriva världens pitchmail Eller ringa världens pitchsamtal till någon Och sen så kan jag liksom dagen efter Måla lite dåligt över det där mejlet jag skickade För att jag bara känner, gud vad cringe Alltså att jag tog i så jävla mycket och varför skulle jag
0: som att jag tog för mycket plats
1: Ja, det blev som även kul att vad trodde jag om mig själv lite så. Alltså mm. att man hänger mellan sina egna demoner någonstans. Eh, så det är inte helt enkelt att navigera.
0: Nej. Nej, jag håller med. Och det är intressant för att, att man tar mycket plats betyder ju inte att man tar någon annans plats. Utan jag ser det som att det finns för alla. Men sen såklart ska man inte göra det. Man ska inte köra över någon annan. Men man kan ju ta plats fortfarande bara ödmjuk. Hur ser du på det, Polonia? Vad känner du?
2: Men jag har nog alltid varit den som räckt upp handen och tagit plats när jag kunnat. och Det har väl lite att göra med min bakgrund där jag liksom inte kommer från en akademisk familj eller har mamma eller pappa som känner VD:n på det bolaget. Jag har alltid fått liksom skapa mina egna förutsättningar och knacka liksom på de dörrarna som jag måste knacka på eller ringa dem samtal jag behöver ringa. Eh, sen har det liksom följt med och jag kan väl känna som att jag skäms ibland när jag läser. Liksom, jobbansökningsmail jag skickat till diverse bolag. Gud var på jag var liksom. Men jag hade inte helt något val. Alltså antingen var det att vara på eller inte få något. Mm. Och då liksom när jag satt igenom tio bolag så blir det ett ja till slut.
1: Mm.
2: Så det kommer jag alltid vara tacksam för. Men sen märker jag att på senare år att jag kanske är lite mer ödmjuk, att jag litar mig tillbaka och låter andra tjäna att det är så konstigt, inte att jag inte gjorde det innan men jag behöver inte ta för mig lika mycket för jag känner mig så trygg i liksom, min plattform att jag har mitt liksom daily job, min hjärna och så mm. har jag foten, jag har föreläs föreläsningarna att, att jag behöver inte vara lika <laughs> valpig <laughs> som jag var innan i att hoppa på saker och ting
0: mm.
2: men det är klart att när det väl gäller så tror jag att jag passar på mm.
0: Ja, men jag förstår, det kan ju också vara en vognadsprocess när man är yngre och kanske bygger upp en karriär. Man vill också det här, hoppa på alla saker, ta alla chanser. Det där är ju för övrigt otroligt kul om man skulle gå och läsa sitt, inte CV kanske, med sitt personliga trev som man har skrivit. Baa, wow, jag är en supermänniska som prickar in exakt allting och mer ja. som är ja annonsen att man, ja, det där är ju kul men samtidigt tror jag att man skulle behöva speciellt i Sverige, för det är lite osvenskt att ta för sig på det sättet och kanske ännu mer för kvinnor än för män att lite mer den, det självförtroendet man har kanske i en intervju eller i sina personliga brev att ha det också i verkligheten för att så länge man inte är elak eller kaxig över någon annan så tror jag bara att det vore bra om fler var lite så Mm man kommer inte ångra det. Man kan känna som du säger ah, det är lite pinsamt att man läste igenom någonting. Men du kommer inte skada någon annan.
2: Nej, men precis. Sen tror jag också att vi behöver bli bättre på att trycka upp handen och kanske inte utgå för att alla kan läsa våra tankar. Det är liksom klassiskt när man sitter i corporate och det finns en, en roll för dig eller för någon att få grabs. Och så tänker man så här, ja men min chef vet ju hur duktig jag är hur mycket jag har jobbat över och jag borde få den rollen. Mm. Men sig, sä, säg det då att nej, men, jag vill. Mm. Och antagligen att din chef ska luska ur det. För den chefen har säkert jättemycket i sitt huvud. Mm. Man behöver kanske också göra det enkelt för andra att förstå att man är kanske mm. the right fit.
0: Eller inte. Ja men precis. Det är, som du säger, folk kan ju inte läsa ens tankar. Ibland behöver det bara att man säger vad man vill ha för att mm. uttala det. Både för sig själv och för andra. Men det ja, men lite mer varghet åt folket. Ja. Jag tror... Många tänker nog också att det är så här, mindfulness och meditationsvärlden är väldigt valpig för det är alltid så mysigt och plimplom musik och lite te. Men jag tycker det är otroligt vargigt att äga sin uppmärksamhet, alltså vad man riktar sin uppmärksamhet till. Och det är egentligen det som mindfulness handlar om för mig, inte bara det här att ta det lugnt och slappna av. Och det är ju lite samma sak i de sammanhangen ni säger, att du är du äger din uppmärksamhet och du riktar den också dit du vill. Du är inte passiv och går och väntar på att du ska få en chans utan du tar också för i. Och sen mm. finns det väl sammanhang där man har gjort det och så får man ett nej eller så. Mm.
1: Mm. Ja. Nej, men jag gillar verkligen det sättet att se på det också liksom ett ja, men, vad ska man säga att ta plats blir också någon så att ta kontroll över sin egna med sitt egna liv och sitt, allt som händer. Att liksom, ja, men jag behöver inte sitta här och vara passiv och lyssna och ta till mig. Utan jag kan också vara en aktiv del av det. Och jag tror att mycket ändras när man skiftar det perspektivet. Eh, mm. Och vågar liksom, tänka på det sättet.
0: Mm. Det tror jag med. Det är som att ta makten över sitt liv. Att livet inte bara händer än. Exakt. Och det, work in handlar ju om att göra det inre jobbet så att man kan leva sin sanning. Det vill säga inte bara meditera och stressa av men stanna upp, känna in vad man verkligen vill. Precis som ni båda har gjort under er karriär. Och att då leva utifrån sin sanning och inte leva utifrån bara andras förväntningar. Och det som jag tycker om bland annat mer podden podd är att ni, ni vågar också utmana normer även i den här klassiska corporate-världen, att eh, gör inte bara det som ser bra ut på cv, utan följ ditt hjärta. Och eh, då är min fråga, hur gör man det? Hur följer man hjärtat när man känner att kanske, precis som du beskrev innan, allt ser bra ut på pappret, det här är mitt naturliga nästa steg, men man har någonting som skaver eller man vill inte låta sig påverkas. Vad har ni för tips där?
2: Ja, men jag tror någonstans att innan man lägger sig så här, hur mår jag? Känns detta bra? Kan jag sova gott om nätterna? Och där tror jag man har det första svaret. Mm. För någonstans ska man ändå kunna liksom se sig själv i spegeln. Kunna lägga sig utan att ha liksom en klump i magen. Och den dagen man, eller om den dagen kommer när man har det. Då behöver man ju ändra på någonting. Eh, för det är svårt att somna när, när man känner liksom en klump. Eller stress eller oro. tänker jag. Mm.
0: Precis, att känna in i det dagliga. Hur mår jag faktiskt? För jobbet är ju faktiskt varje dag. Det är ju ditt liv. Så det är fint att stanna upp och känna in det.
2: Och det gör man också när man ska lägga sig där i sängen. Uh, är man busy och det är möten och det grejer så känner man kanske inte in under vad Alltså liksom från åtta mm. till nio på kvällen. Och så, mm. så när man väl har sin lilla egen tid en stunden. Jag tror att jag tror även forskare har sagt att i sömnen, där brukar man kunna se hans liksom välmående är att det
1: speglar. Mm. Ja, men jag tror också att det är så himla viktigt att, men förutom liksom att vara väldigt reflekterande och tänka, men, men också någonstans att det som för mig var en sån här liten wake-up-call för att jag gick ju hela, hela livet kände det som bara på liksom att jag skulle prestera och att jag skulle liksom på nästa grej. och Det var bara framgångshets efter framgångshets. För min, för min egen del. Och jag jämförde mig mycket med, ja men, liksom med andra. Och vad kunde jag göra. Och lite så. Nästan så att jag bara. Till slut hamnade i en situation. Där jag bara. Så, men gud Är detta ens något jag vill. Eller har detta bara blivit så. För att jag har hängt med på möjligheterna. Och hoppat på det som har varit liksom framför mig. Och, och mm. så. Eh, och behövde stanna upp. För min del så behövde jag stanna och hoppa av. Mm. Alltså verkligen stanna bort. Eh, gå ur det. För att själv kunna ta beslut. att Vill jag hoppa på det igen? Och i så fall var och på vilket sätt. För annars. För mig var det så att jag kände att jag bara flöt med. Och liksom du vet det kom någon möjlighet. Och jag hoppade på. Och det flöt på väldigt bra. Men liksom att det var nästan som att jag inte själv hade kontrollen. Mm. Så det var viktigt för mig att bara amen, hoppa av för att sen veta ja. om jag vara på eller inte.
0: Ja men det där tror jag är viktigt för det kan gå i så fort tempo. Och sen kanske man är så tacksam om man får möjligheter och allting går bra. Och så har man andra som höjar på och också påminner den hur tacksam man ska vara för att alla möjligheter som kommer. Som mm. du säger, sen kanske man bara har följt med och liksom, det går jättebra, det ser bra ut, man är lycklig och så. Men det kanske inte är riktigt det det man ville och som du sa också från är det lätt att man bara jagar nästa grej man hinner inte stanna upp och känna åh oh, det här var jättebra utan okej okay, vad blir nästa vad blir nästa. Mm. och där tänker jag kanske att man också måste lära sig att säga nej till vissa saker ibland
2: mm. det var som min eh, gamla chef sa till mig eh, när jag var en jobbig sitt så, att, så här, det är också en styrka att faktiskt välja bort mm. för mig var det så wow det är sant Varför ja det är så svårt tycker jag mm.
1: Mm. Ja, framförallt det, det man pratar om att man ska göra Alltså man ska ju alltid hoppa på alla möjligheter Och man ska vara liksom en opportunist Det är mm. de som premieras och sådär man, man ska liksom vara en person som ser möjligheter Så att jag tror att det är lite, lite mindfack för många Att bara mm. faktiskt också tacka nej
0: Ja men precis, för tackar du nej till något så tackar du ofta ja till någonting annat och ibland kanske det är din mentala hälsa du tackar ja till för att du tackar nej till att det är kaos, men så ja, kan jag, jag såg också känt under min uppväxt det här att man ska inte stänga någon dörr och man ska vara så alltså säga ja till allt, det uppmanar så mycket och tala chanser och det är en jättebra egenskap men att man behöver få öva ibland på att också säga nej
2: är ni duktiga på det? Alltså det var ett skitbra tips som jag fick om min mentor som jag aldrig tänkt på det var att, jag sa till henne jag, jag vill inte stänga några dörr, men vet du vad Vissa dagar kan man faktiskt stänga och det är helt okej. Okay. Ja. det är visst sant. Varför för alla... jag har kännas. Det inte men, så... <laughs> men varför ska man liksom alltså för är någon en douchebag eller liksom, ja, en jobbig person som du inte vill ha i ditt liv, då kan du stänga den dörren. Det är också till att jag flickor och prestationsmänniskor att nej, man ska alltid mm. hålla allt till och alla dörrar och allt ska vara liksom härlig stämning, men mm. fan, för att de tar kontroll. Passa, det
0: inte bara stäng den. Ja, Jag exakt. Jag lyssnade på en föreläsare faktiskt inom pr branschen för ett tag sedan som pratade om också det här att inte, du inte, behöver inte vara så tacksam hela tiden. Att det är klart att man inte ska vara dryg att så får man möjligheter och man får hjälpa folk, men så här, du behöver inte hela tiden springa runt och vara tacksam utan du förtjänar din plats. Du förtjänar att vara här. Du har säkert jobbat hårt öppna dörrar, tänk dörrar men att inte allting, ja men jag är bara så tacksam att vara här så med mig kan ni göra vad ni vill för det kan vara lite den stämningen speciellt under ens juniora år mm. eh, sen så kanske det har blivit bättre än eh, när jag började men jag vet, det var nog också för att när man själv var nyexad från universitetet, man ska visa framfötterna. jag vet inte om det är lite annorlunda med de den andra, nästa generation, det låter som man är men att det är lite mer tror jag att de kanske har lärt sig att sätta ner foten lite mer, kanske veta sitt värde på gott och på ont, så kan ju det kanske gå till överdrift också när folk kommer och är 22 bara, jag vill vara vd med noll års erfarenhet mm. men <laughs> ändå att man, ja lite det här att inte vara för tacksam Mm, ja, så bra så viktigt Och um, hur känner ni att er work-life balance är. Det känns ju som ett sånt klassiskt tema som man kan prata hur mycket som helst om.
1: Nej, men jag, jag tror att den, den är liksom ständig under, under process för en själv för att den ser ju också väldigt olika ut. Jag, Behöver också tillåta mig själv att ha vissa perioder där jag jobbar mycket. Och jag behöver tillåta mig själv att ha vissa perioder där jag inte gör lika mycket. Eller så har mer av det ena och det andra. Jag, liksom, jag kan bli väldigt stressad av den här känslan och tanken av att man ska ha liksom det där jämna piset av saker och ting. Jag måste hålla mig till så här många gångers träning i veckan. Jag måste hålla mig till så här många fakturerade timmar och så vidare. Och så vidare. Att det liksom... Skapar en, en onödig stress just bara i att försöka hålla, hålla den balansen. Mm. Menar menar att du gillar när
0: det är lite mer dynamisk, alltså kanske intensivt och sen lugnare. Och sen...
1: Men precis, och vi, vi har pratat om det mycket i podden också kring det här att liksom lära känna sig själv och veta att nu är jag på en sån här haj, nu är jag på en sån här våg, och rida ut den. Även om det innebär vissa liksom uppoffringar av vissa saker. Men också att embracea när man har sina lows. När man känner att okej, nu, men det går inte. Jag producerar liksom inget bra nu. Att acceptera det. Det tror jag att det har varit det, det lättaste sättet för mig att ha någon form av balans i livet.
0: Mm. Och känner du att det sig liksom emot bra av dina
1: kunder? Går det att hantera det? Kan du styra din... Din alltså det är, eller? Jag är aldrig gentemot mina kunder. Det skulle jag aldrig våga visa gentemot mina kunder. Jag är lite trött just nu. har jag en low. Utan det är sånt som jag säger till Apollonia eller i podden. Männen liksom. mm. att så här, shit vad jag inte känner så omotiverad. Men utåt, wow vad jag är motiverad. <laughs> det är så det är. Liksom. Ja. Jag kan jag, jag är ju inte anställd. Jag måste ju liksom leverera på topp hela tiden. Men just nu är mina timmar lite billigare. För att jag är
0: lite trött. Så passa på sig.
1: Jag gillar det sättet. Det kanske hade varit något.
0: Det kanske var något. Ja, men jag förstår. Det är klart att man, man kan ju ha sin professionella roll. Men i alla fall att veta det. Känna det själv. Mm, mm. Har, du haft, liksom, har du haft någon period med mer obalans som har hjälpt dig att komma fram till det här? Eller har du känt att du alltid är flett att hantera
1: Nej, alltså jag tror att speciellt när man är i de här så kallade hundårsperioderna när man är lite ny, man vill bevisa sig själv, man känner på tal om man var tacksam, man känner typ så här gud vad jag egentligen inte förtjänar den här platsen eller den här rollen eller det här liksom eh, sammanhanget. Jag vill ja, liksom överprestera på många sätt och vis och gör sånt som man egentligen inte hade behövt göra. Det är det, det, det jag har varit i sådana perioder. Och det är också det som ledde till att jag liksom någonstans hoppade av. Att jag bara nej det här, det här går inte. Det här är inte mm. men, men jag tycker att nu har jag ändå hittat ett sätt att balansera det. Sen, sen har jag dagar där jag syger på, på det också.
0: Du är människa också. Det är härligt <laughs> Det är mänskligt. Vad säger du på dem? Hur är din balans? Just nu eller generellt? Ja, ähm, generellt alltså hur du hanterar liksom jobb, jobbliv, privatliv hur känner du att du hittar en balans för att må bra?
2: Alltså vi har ju pratat i på den om work-life-blend metodiken och liksom ser livet som en liten juice eller smoothie där man kan blända massa härliga grejer och liksom det blir en helhet och för mig har jag liksom. För mig är det viktigt att, att sova bra. det är en väldigt viktig, en viktig frukt i något är med till 100 i ja, procent. Men också att ha ett jobb eller den här karriärplattformen som driver mig är viktig. Jag hade nog inte kunnat men, bara ha ett jobb. Utan jag behöver se det som något större för att jag ska mm. känna mig lite bra. Och sen relationer, vänner, familj tid, shopping. Alltså alla de saker de behöver jag ha liksom. Sen har jag nog landat i att ibland är det mycket jobb, ibland är det kanske mycket sömn, mm. ibland är det något annat. Och så länge jag mår bra i det så funkar det. Men sen mm. behöver man ju skitskika liksom. Det var inte så länge sedan jag var på ett jobb där jag inte mådde bra, där jag inte träffar min mamma eller mina vänner, där jag inte åt eller så Och då fattar jag att okej, någonting stämmer inte här. Jag måste göra någonting. Mm. Så det, det funkar för mig att liksom hålla koll. Men sen också så här: som min man brukar säga till mig: Det är okej okay att vara trött. Mm. det är inte hela världen. Men det också att jag kan inte alltid vara på topp. Nej. Det är så skönt att landar i det.
0: Ja, men det tror jag är en bra insikt. Att man inte behöver. Man kan behöva ta på sig här professionella ansiktet ibland, men man behöver inte alltid känna sig helt hundra. Om man kan till och med säga till vissa kanske på jobbet att säga ja idag är många helt okej. Det är inte toppen men jag är lite trött eller att det också kan vara fint. Det betyder inte att man presterar sämre eller att man är sämre människa. Mm. Men det låter som att man kan hitta allt det som allt bara bra av. Allt det du räknade upp var ganska många saker man kanske också kan acceptera att man får inte in dem varje vecka eller varje som ni sa, mm. i någon period får man in träning två dagar i veckan. Men sen kanske man inte får det i två veckor. det är, det är helt okej. Okay, för man kanske fick in mer sömn. Eller man kanske fick in mer vänner under den perioden. Men att balansen kanske över månaderna i alla fall jämnar ut sig. Mm. Tror mm. ni att det går att bygga en framgångsrik karriär. Och samtidigt må bra?
2: Absolut. Om alltså man Jag tror det handlar om förutsättningar. Får du det så tror jag att du kan göra ett bra jobb. Och också må bra samtidigt.
0: Mm. Tänker du förutsättningar från sin arbetsgivare då,
2: Exakt, eh, så att man får liksom eh, men det, de verktyg man behöver för att kunna ta nästa steg eh, att kunna göra sitt jobb helt enkelt sen mm. får jag också att göra med ens privata hur ens privata liv ser ut eh, så jag tror liksom att allt är sammankopplat eh, men förutsättningar är nog en ganska viktig del för att faktiskt kunna göra ett bra jobb och må bra
1: mm. Mm. Ja, alltså det, det är svårt. Alltså nu när, du, när du ställer den frågan så himla rakt i kontrast till varandra så, så fick jag som en första liksom initiala reaktion bara såhär, mm, kan man det? För att jag tror också liksom att mycket, en stor del av att, menar, att många mår dåligt de facto av att så här, hetsa karriären och hålla på att liksom bygga en framgångssaga det är just för att bli en Ja, men en het som prestation, och det är väl den liksom, känslan att jag är, är min prestation. Det är den som kanske många gånger gör och gör det problematiskt för mm. oss att må bra. Men om man lyckas separera sig själv och som person och sin prestation med sitt jobb. Då tror jag ändå att man kan lyckas men den. Den är skitsvår. Alltså mm. verkligen. så ska du få rätt förutsättningar på jobbet. Och du ska må bra i din liksom, hälsa. Både mentalt, psykiskt och hemma och sådär. Men, men just, just det där att kunna separera ens prestation. Den, den är lite svår.
0: Mm. Men jag håller med och jag tror också att det kan vara just vad är det som driver prestationen. Om det är väldigt mycket lust och passion och man tycker om det man gör eller om det bara är prestation för prestationens skull. Mm. Och sen handlar det också om hur definierar man framgång. Som vi sa innan är det att bara göra massa exits, bara ha en fin titel. Då kanske inte kommer riktigt inifrån en själv heller. Du kommer från någonting yttre och det kanske är en mer risk för utmattning eller all typ av stress än att det är något som kommer från hjärtat.
1: Ja, och alltså, det, det, om man ska titta på framgång rent krasst eh, så är det ju ett, att ständigt liksom maximera och göra bättre. Bättre mm. än vad jag gjort fram tills nu. Mm. Så det är liksom någonstans en krock med det här att må bra som mer mm. handlar om att vara i nyhet och att mer, alltså mer handlar om hur, hur jag mår ny. De två går ibland kanske lite emot varandra. Att liksom, mm. what's the next step, vad är min nästa grej? Eh, det är liksom ändå lite motsägelsefullt mot, mot det här att vara i nuet och mm. nöjd.
0: Ja, precis. Jag tror att man kan, alltså, om man inte tänker klassisk eh, framgång i karriären eller ekonomisk framgång så kan man ju definiera framgång i sitt egna liv. Framgång kanske är när man har alla de delarna som man mår bra av. Sen om det betyder att du går framåt. Du kan känna att du går framåt för att du utvecklar dig, du lär dig saker, du får nya relationer eller du värnar om dem du har. Då kan du känna att du har ett framgångsrikt liv. Sen kanske du inte hamnar på Forbes-lista över framgångsrika personer men du kanske känner dig framgångsrik ändå.
2: Mm.
0: Men har ni något sätt om ni vet till exempel att nu kommer det vara en jäkligt intensiv jobbperiod eller väldigt mycket stress. Har ni något speciellt sätt då att antingen ladda upp innan eller återhämta er efter? Apollonia, du kan börja.
2: Ja, alltså då brukar jag inte upp så mycket privat när jag vet om att det är en intensiv period. Mm. Jag brukar liksom försvinna lite från chattar och kommunikationskanaler. Och det funkar för mig. Att bara gå in i mig själv och typ så överleva lite
0: mm.
2: bara energi. Prioritera.
0: Mm. Det låter smart. Det kan ju ta så mycket tid och energi. Bara att svara på folk i olika <laughs> i olika sätt. <laughs> ja. Vad säger du,
1: ja, men Också tänker jag kopplat till det. Det är lite det här med att vara verbal. Kring det att säga att nu har jag mycket. För att liksom lite eliminera de här. Ja men, men lite um, ångestkänslorna som kommer kring att man inte räcker till i olika sammanhang. Att man liksom bara, bara så här, alla vet nu så har jag det så här. Jag tycker att det är rätt skönt när man kan säga det. Eh, och att omringa sig med personer som, som inte kräver från dig hela tiden. Alltså det att bara så här, ta bort människor som bara ska ta och ta och ta. Eh, mm. Det tror jag också är det bästa man kan göra för sig själv att bara. Så här, jag har bara folk runt omkring mig som ger mig energi och som, som förstår mig och bryr sig om mig som person mer än vad jag kan ge dem eller liksom göra mm. för dem så.
0: Mm, precis som inte är ute efter något utan vill, vill vara med dig för att du är du mm. och klippa de här energikivarna mm. ja de ska, ska klippas snabbt <laughs> vad om vi börjar med dig Afrodite vad har du för tankar kring att leva ett närvarande liv vad vad betyder det? Man tänker att kan man det här med att vara i nuet, det kan ju betyda olika saker för olika personer. Kan man göra det och samtidigt jobba fokuserat mot mål?
1: Det är min liksom största utmaning, för jag är en väldigt målfokuserad person, resultatfokuserad, hela tiden så här, what's the point, varför gör vi detta? Men får ju ständigt den här frågan, liksom att, men hur känns det nu, hur är det nu? Och har kanske inte naturligt haft det i mig. Utan det är något som jag liksom måste själv lägga till. Och jag märker ju liksom hur mycket bättre man mår när man är närvarande. Och hur mycket längre livet känns när man är närvarande. Alltså mm. annars, jag är ju, alltså snälla, vi har ju alla haft så här år som bara försvunnit. Och man bara, gud vad jag inte där? Alltså, mm. jag, jag ser inte i bilden. Jag inte jag var där. Liksom. Det är typ mm. att berätta för mig att jag var där. Men liksom, jag var inte där. Så... Mm. Det kan ibland få mig att bli så åh oh, gud, alltså, var, varför tänker jag hela tiden på typ nästa år och nästa grej istället för att bara fokusera på att vara här och nu. Eh, men men det, jag gör det kanske tre minuter sen är jag tillbaka i och tänker på nästa grej.
0: Är det både jobbmässigt och privat som du tänker hela tiden framåt eller är det mest i, i jobbet?
1: Nej men mycket jobbet mm. men jag tror För där att... tvingas man ju kanske lite mer att göra det också Att planera ja, så, Men också liksom i ens, i ens Egna karriär och vilka val man gör och sådär men, men jag tror pandemin Hjälpte i alla fall oss väldigt mycket I att, eller så att Det hjälpte oss som är en tid För många men liksom det hjälpte Någonstans att, att lugna sig Att inte ha den här stressen kring Nästa grej alltså vi vi umgicks väldigt mycket med de allra närmsta vännerna och blev liksom väldigt så måna om att det vi har här och nu är bra. Och det är mm. faktiskt väldigt bra av.
0: Mm. Ja det är kul, jag tänkte också på det och hur det kändes helt omöjligt när de bara, vad hände på lördag och det var torsdag. Man bara, oh det känns helt omöjligt att tänka mm. så långt fram i tiden och innan hade man så här tänkt. Två år framåt. Mm. Och jag tänkte också att ah, det är fint. Det här, det här kommer vi nog komma ihåg. Det
2: känns som att vi lite har glömt bort det nu. Speciellt ja. den här hösten. som alltid alltså, ska... Alla mina helger är fram till årsskiftet. Det är så det. Är roligt. Det är hur, känns, hur känns det då? Är det kul eller känns det stressigt? Nu är det väldigt roliga grejer. Så det känns ju kul. Men det känns också jobbigt. i Att inte kunna vara spontan. Mm. Mm. Så man är mm. Så det är en sån learning till... Till nästa år. Till nästa år.
1: Typ sådant grejer att göra nästa år.
2: Ja, precis så Sen.
0: Men så. hur känner du rör på Lonja med det här att vara i nuet? Är det lätt? Är det svårt? Hur gör du för att ta dig till nuet?
2: Uh, alltså, jag är helt okej okay på det. Jag skulle inte säga att jag har några jättebra tips. Uh, jag känner mig som mest i nuet när jag får typ en paus från min vardag typ, på semestern vilket är sådana varningstecken men såklart medveten om att det är viktigt Jag tror att de stunden jag lyckas få moment, det är kanske det är min lillebror som är 11 år, han är väldigt mycket yngre än mig för då är det verkligen här och nu mm. men jag har inte lyckats liksom lösa den tror jag
0: Nej, jag tror inte heller att det alltid finns här. Det här är hemligheten. Bara att ni båda reflekterar över det. Bara att man reflekterar och kan känna. Det är klart det är mer naturligt att man är ledig på semester. Kanske reser och är på någon plats. Då är man ju mer närvarande, naturligt och upptäcker saker. Än när man jobbar på flera dagar. Kanske dagarna ser lite mer likadana ut. Men bara att man är medveten om att Å, nu planerar jag framåt eller nu är jag skenat iväg. Då är det kanske ett steg på att man i alla fall vet om det. Sen är det inte någon som har alla svar exakt på på hur man ska göra saker. Vissa tror jag också mår bättre. att. Vissa behöver mer spontanitet. Andra behöver mer planering. Och ibland går olika faser. Men det, det är så intressant att prata om. Speciellt som sagt efter pandemin. Det kändes som det hände så, så mycket. och eh, ja. Vi,
2: kan vi fick... sakna pandemin. Det har jag sagt i podden tror jag också. Är så? Ja, sakna tempot. Även om det sög. Ja, inget ont som inte har något gott med sig. Ja, men det är många som säger
0: det, det är många som säger att de fick ett helt annat tempo en helt annan närvaro och att eh, ja, men det är svårt att behålla det sen när allting skenar på liksom, i, i det vanliga tempot. Men eh, tror ni att för jag tänkte faktiskt på det på pandemin för det var också något ni pratade om. Ni pratade ganska nyligen om det här med att eh, attrahera och behålla talanger i er egen podd och eh, vad man kanske har för krav och önskemål och så att det är efter pandemin så känns det mer accepterat att folk jobbar hemifrån och inte hela tiden är på kontoret och sådär. Tror ni att det jobbklimat som är idag för jag upplever också att det är ganska stor skillnad bland mina klienter som har lite mer klassiska kontorsjobb. Tror ni att det är bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv det här nu när man får variera mer eller tror ni att folk kanske jobbar ännu mer?
1: Ja alltså det, det är nog lite svårt jag tror det beror väldigt mycket på passion. alltså det känns som att de som jobbar, jobbar mycket hade jobbat mycket oavsett om de hade jobbat hemma eller de jobbat på kontoret. Det är, så här, det är, det är andra driv, drivkrafter bakom. Jag tror också att man behöver se jobba hemma, det är liksom litet, en inställning kring hur, hur, hur man använder det. Jag tror att man behöver sätta sina egna rutiner, sina egna liksom, sitt sätt och, och hantera det. Och framförallt friheten som det faktiskt ger i att sätta upp din egna, din, din egna tid liksom. Jag upplever att jag jobbar längre. Alltså att jag har inte lika så här tydliga. Nu jobbar jag, nu jobbar jag inte. Men jag tror samlat. Om man skulle lägga liksom arbetstimma. Så tror jag att det är ungefär samma. Men det är mer bara att jag kanske slänger in en tvätt. Eller får ihop liksom en, en viktig frisörtid mitt på dagen. Som jag aldrig hade fått annars. Men, men kanske svarat mejl på kvällen. Alltså lite så.
0: Vad säger du Apollonia?
1: Eh, nej men jag tror absolut.
2: Speciellt för de som har kids och lite andra ansvar än kanske vi som är dinks. I att man får ihop det på ett helt annat sätt. Att det kanske
0: är enklare. Mm.
2: Ja men det tror jag absolut. Och också lite som vi pratade om i vår föreläsning som vi då hade på Helio för några veckor sedan. Jag tror vi pratade om det i podden. Att det ger också en, en känsla av att du har lite kontroll över ditt liv. Mm. Vilket också underlättar rent psykiskt när man
1: tittar läget.
2: Ja. Jag får bestämma själv.
1: Ja. Så stressen, alltså som att den är som den här stressen att jag måste vara på en viss plats. Mm. Jag menar, vi behöver inte lägga till den stressen. Alltså det spelar väl ingen roll var vi är, bara vi jobbar och liksom gör det vi ska.
2: Mm. Och det tror jag kommer vara en så jävla usp sen för bolag som är flexibla. så alltså folk är ju villiga att gå ner flera tusen lappar i lön mm. för att kunna styra sin tid.
0: Mm. Jag tror också att det har blivit en viktig faktor också. För vi har sett att det går: Att det är så pass smidigt mm. att det inte påverkar kvaliteten. Det har säkert blivit bättre i många fall. Att folk har lättare att fokusera när de sitter hemma. Och som ni säger, inte det klassiska, alla ska tränka sig på tunnelbanan samma tider och pendla så mycket tid. Folk säkert spara på pendling som de ja. kanske lägger på jobbet men förhoppningsvis kanske också på att ta hand om sig eller familjen eller något, något kul. Mm. Jag tänkte innan vi avslutar bara prata lite om det här med nätverket för kvinnor som ni driver. Ni driver det men det är inte ni som har startat det eller hur?
2: Nej, det är Alexandra Avli, en tjej i Stockholm som startade tillsammans med Sofia Kasim. Mm. med ambitionen att ta fram en plattform där kvinnor kan konnekta på ett autentiskt sätt och sen spred sig det här nätverket som, som elden och finns i lite olika städer som Köpenhamn, Malmö, London, Shanghai mm. ja. Och vad tror du är
0: utmaningen eller en av utmaningarna för unga kvinnor i näringslivet idag?
2: Kanske att vi inte ser vårt värde. Alltså bara för att ta ett klassiskt exempel när vi lönerförhandlar. Det är ju en skillnad. Alltså jag har suttit förhandla med liksom en man och en kvinna för samma roll och de, är, de har helt olika lönanspråk.
0: Mm.
2: Och, och kvinnor som då har gjort fantastiska resor är väldigt ödmjuka och typ skäms lite medan killarna tar i. Alltså mm. bygger upp storyn och är så jävla stolta. Varje
0: valp igen.
2: Ja men precis. Så det är väl det. Jag skulle säga att man hindrar sig själv. Men sen vill jag inte lägga skulden på unga kvinnor för det är också så samhället och struktur som följt med som har skapat det här problemet. Mm. Jag tror det är bäst oavsett kön att man faktiskt måste stå upp sig lite och våga komma in med ett självförtroende. För det är ju också den andra personen på andra sidan lite mer avslappnad och liksom så såhär, okej. Okay.
1: Håller du med jag det Nej, men jag gör verkligen det och jag tror att vi, nu man ska säga vi som att vi fortfarande också är unga kvinnor, <går>, tänker jag, är att, jag menar, att inte behöva se sig själv som en så himla all-round person. Jag tror att den, den utmaningen är att, liksom, att man behöver inte vara bra och inte minst bäst på allt. Alltså det är helt mm. okej okay att säga att nej, men jag är dålig på det här, det här är inte min grej men jag är bra på det här alltså det är mm. också en med det du säger att liksom våga ta plats men också våga säga att man inte behöver vara bäst på exakt allt jag tror den, om vi bara får bort den pressen från oss själva så tror jag att det, det kommer jag under
0: mm men jag får känslan av att ni i alla fall båda har väldigt kul i era jobb. Och det är det som ni gör. Eller alla era projekt som ni gör. Känner du att ni, eller ni, är ni taget här det här Känner du att du är lustdriven? Eller vad drivs du av i det du gör?
1: Ja men absolut eh, tror jag att jag är lustdriven. Alltså mycket av eh, ja, men de liksom, gångerna saker och ting har gått bra har ju varit drivet av en passion. Av en, liksom, så här, en spänning, en känsla av att så här, det här vill jag göra. Sen har det varierat och det har sällan varit en titel eller ett yrke utan det har snarare varit så här, vem jobbar jag med? Vad är, vad är syftet? Vad är det vi ska göra? Det är nog det som kanske har drivit mig mer än vad man kanske tänkte titeln eller pengarna eller vad det nu är. Så att, eh, jag är absolut en lustdriven person men också en peopledriven person. Alltså att, så här, är du en person som kan liksom... Eh, Ja, har, alltså bara känns det bra? Är vi ett team som gör det här tillsammans? Det kan också driva mig på många sätt. Något som jag absolut inte tänkte på för bara några år sedan att jag skulle bry mig om. Vad fint. Vad säger du då, Vad är din drivkraft?
2: För mig handlar det mycket om livskvalitet. Jag vill ha ett gött liv. Och jag tror att allt landar väl i det. I alla beslut jag tar. Uh, kan vara liksom men högt och lågt ett jobb där jag vet att jag kommer liksom för utlopp för min kreativitet, mina relationer jag har bra grejer till att tacka ja till en föreläsning för att det kanske kan ge några fler fallelsesuppdrag ja, som gör att jag har kul liksom, i det jag sysslar med men också att jag kan köpa mig tid, att undra mig kanske städhjälp för att det ökar också livskvaliteten så att jag tänker mycket på på det. Vilket också gör att jag är mycket bättre på att säga nej. Mm. För att det kanske förstör min livskvalitet. Ja bra. Finns, men så är det.
0: Mm. Fint. Jo men det är viktigt att hålla sin egen kurs tror jag. Att lite vad man har. Både vad man har lovat sig själv. Och vad man faktiskt vill göra. För som vi sa det här med att säga nej. Säger man alltid ja till allting. Så kanske man inte kan hålla sig exakt på den vägen av det man vill göra. Mm. Jag brukar också avsluta med tre frågor. Jag tänker att ni båda ska få dem. Så okay. vi kan börja med Apollonia. Yeah. Eh, vad drömmer du om just nu? Det här är stort eller smått så det behöver inte vara liksom värsta framtidsvisionen. Det kanske är att du... Vad drömmer du om att käka till min. Ja,
2: alltså jag drömmer om att ligga på en strand just nu och typ läsa en bok. Oh. Kanske ta en selfie och lägga ut på min Insta-story. <laughs> alla inte. vet att att jag har det. Nej, men verkligen. Eh, Check ut. Nice. <laughs>
1: Afrodita, vad drömmer du om? Jag drömmer just nu om att ha ett, nej men en annan base utomlands, kanske något varmt land. Alltså jag svärar ju varje gång det blir hösttid hemma i Sverige att jag typ så här: vad fan gör jag här typ? Så att jag, jag hade gärna, jag känner att jag vill göra liksom reality av den drömmen att bara ha någonstans i värmen när det är som gråast och tråkigast här hemma.
0: Det hörs att det är i november när vi spelar in den här
1: podden. Vad <laughs> drömmer du efter? Man bara, värme, strand.
0: Ja, jag håller med er båda. Um, Afrodite, en, om du ska ge tips på en work-in-övning som alla kan göra idag. Alltså någonting för sin mentala eller själsliga hälsa som är någonting alla kan göra redan idag.
1: Nej, men jag tror att liksom ställa sig själv frågan, hur mycket har jag varit en aktiv roll i mitt egna liv? Mm. Alltså, är jag liksom huvudrollen i mitt egna liv eller är det någon annan? Och Jag bara verkligen reflektera kring den frågan, för det, det hjälpte mig väldigt mycket.
2: Mm. Jättefin fråga. Vad säger du, ja, men så Blicka inåt och så här, vad... Så här, vad måste jag göra? Och eller, Vad finns på min to do? Och så finns det säkert massa saker. Och sen vad, vad vill min kropp? Mitt sinne att jag gör? Och så gör man det.
0: Mm. Mycket bra.
2: Allt från att fan. jag har inbokat uh, gympass. Men så känner kroppen för att nej jag vill bara gå en promenad. Ja, men då går man en promenad.
0: Precis, lyssna till, till känslan.
1: Mm.
0: Fint, sista. Ett långsiktigt, ett långsiktigt tips för, för ett hållbart arbetsliv.
2: Okej, okay. uh, utgå för att ingen kan läsa dina tankar. Behöver du hjälp så ber de hjälp. Behöver du input så ber de input. Behöver du ledighet så ber de det. Alltså så simpelt. Så
0: bra, det är så enkelt. Alltså, det kan mm. vara så svårt i praktiken, men det är så skönt med de här. Så man bara, ja det är helt enkelt svårare, okay. så. <laughs> Grymt tips. Dita har du något mer långsiktigt tips
1: att tillägga. Alltså det bästa tipset som jag typ, eller det bästa regeln jag levt efter själv har efter själv har varit liksom det här med att bli mycket bättre på att identifiera vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på. Mm. Alltså att verkligen hitta sin egen positionering i olika sammanhang. För att det hjälper en i de här gångerna där du är osäker på om du ska tacka ja eller du ska tacka nej. Så här, vill jag utvecklas eller vill jag inte utvecklas eller... Är det här ens något jag är bra på? Mm. Och jag tror att på lång sikt. Att gör vi sånt som liksom Vi har förutsättningarna att göra bra. Så kommer vi också må bra. Mm. Jättefint.
0: Vilka grymma tips tjejer.
1: Tack. Vi <laughs> har funderat
0: lite över det här. Så om ni inte känner att ni vill addera någonting annat. Så. Tack så jättemycket att ni var med.
2: Nej, men tack själv. Så kul att få prata med dig och väldigt, väldigt
1: bra frågor. Ja, syv tack. tänka till.